0: Hola chicos, bienvenidos a este onceavo capítulo de 1982, como siempre con Pato, Vélez y Turbo, quien les habla más, Chicos, bueno, cuéntenme cómo les fue en este cierre del tercer periodo, cómo les fue en evaluaciones.
1: Pues un poco complicado, digámoslo, de alguna u otra forma, como se vieron muchas novedades en cierta parte en el plantel educativo, pero como que al fin y al cabo este año nos. Eh, Enseño eso, que en cualquier momento las cosas van cambiando constantemente y que el cambio no siempre es malo.
2: En mi caso, yo creo que fue hasta más duro el cambio porque estamos en el proceso de inmersión. Entonces se ha sentido mucho la, la diferencia entre los ambientes, por más de que muchas veces haya personas que digan que no, que es muy parecido, no sé qué. No, no o sea, obviamente está pues, siempre la similitud de que pues, técnicamente te siguen enseñando y ya. Es muy diferente realmente las actividades que te piden, los trabajos que se realizan, la intensidad con la que se realizan las cosas, es muy distinta. Y ahorita en parciales se notó un montón, es completamente distinta como la metodología que se manejan para los parciales, la longitud son mucho más extensos, es completamente diferente, pero pues, es una experiencia nueva, es una experiencia que yo creo que necesitamos no que todos los que podemos aprovecharla, ¿no, Mafe? No sé qué opinas.
0: Sí, sí tienes razón. No sí, la semana pasada pues nosotros también estuvimos en, en nuestros parciales y eso fue una cosa mejor dicho. Pero pues, gracias a Dios, como que uno pues sabe cómo salir adelante y, y sí tienes razón, es algo totalmente distinto. O sea, la universidad es algo que que sí se nota mucho el cambio, o sea, y pero a la vez es como es como muy chévere como ese como ese cambio de ambiente, conocer unas nuevas personas, por lo menos a mí ya me toca ya me toca desde el primero, tengo que ir a prácticas, entonces ya como que va a ir a conocer uno la universidad, va a ir uno a, a mirar, a conocer a sus compañeros, ya sabemos, vamos, no sé, tengo que ir a coger tal transporte para ir a la universidad, entonces es, es muy chévere, pero pues Juanca, supongamos tú que estás aún en el colegio, ¿cómo te fue?
3: Yo sentí la, la semana de evaluaciones muy, muy bien y muy chévere, por así decirlo, eran evaluaciones tipo como en el colegio pero en modalidad virtual obvio pues, es algo que todos sabemos pero esta vez había algo diferente es que hay una gran diferencia entre escribir en, en una simple hoja de papel y estar redactando algo un texto en el computador yo siempre me he sentido que en el computador eh, yo me suelo cansar bastante ya que no tengo esa adaptación en el computador no sé ustedes si les pasó lo mismo si se sienten cansados si se sienten agobiados yo me sentí agobiado algo en un buen en una buena parte pero pues igualmente sacar, sacar todo eso adelante ese es el objetivo principal pues
2: yo en mi caso personal no me afectó tanto porque estaba más acostumbrado a acostado. aún La así las jornadas que no está acá son mucho más largas o se sea, me cansando mucho más porque no es solo el tiempo que no esté en clase directamente, sino que luego toca hacer los trabajos y todo lo que hace entonces también es más tiempo que no estar en el computador, que pues, uno termina cansándose realmente de estar, por más de que no le guste mucho más lo que sea, no termina cansándose y no, no es lo mismo. Pero igualmente creo que se han tomado medidas para hacerlo de la forma más diaria posible, que no sea solo todo estar haciendo actividades en Word, o con lo que sea sino hacer que los estudiantes puedan estar interactuando, puedan estar como dialogando con los profesores, como si vamos implementando lo que el colegio siempre ha como buscado desde el principio, ¿no?
1: Pues muchachos, digamos lo que pues, en cierta parte los entiendo, porque pues de alguna u otra manera estoy como implicado en cierta inmersión con la Uniminuto, haciendo un en el técnico en manejo de microcreditas, pero digamos que en eso sí ha sido como muy complejo, porque los jueves que... Tenemos las clases virtualmente, por lo general, a los profesores de la universidad, yo no sé por qué, pero el internet, en serio, o sea, les falla a veces demasiado. O a veces les pasa eso, o a veces nos pasa a nosotros, entonces nos saca la reunión, o viceversa, y pues igual, aprender virtualmente es muy complejo, porque, o oh, bueno, a mí me pasa que me distraigo muy, o sea, con nada me distraigo, y si eso es, digamos, aprender, imagínense enseñar. Entonces, pues, no sé, muchachos.
3: ¿Qué
2: opinen ustedes? Yo creo que obviamente es mucho más difícil, ¿no? O sea, tiene sus propios conflictos, tiene sus propios problemas, pero igual, o sea, digamos, ya hablando institucionalmente, yo creo que el Colegio ha hecho muy bien, ha manejado las formas más correctas y las formas como que se puede, hasta que nosotros no sintamos tan duro ese cambio, sino que podamos seguir de acuerdo, podamos seguir, a lo mejor, no solo con o pues aparte de los problemas que ya por sí genera como los temas de red y todo eso, como acostumbrarse un poquito más y hacer actividades que no sean como las actividades que hacemos en el colegio, pero virtual, sino acostumbrar las actividades, el, las, las actividades que ya estaban estipuladas, de manera para que las podamos desarrollar de una manera correcta, ¿no?
0: y claro, yo creo que, que pues tienes toda la razón y bueno, que ser como saber las experiencias desde estos dos diferentes puntos de vista que son pues la universidad el colegio. Pero bueno chicos, ya como que introduciendo, para introducir a nuestra invitada de hoy, pues ¿quién es nuestra invitada de hoy? Cuéntenos.
1: Bueno, pues el día de hoy yo creo que tenemos a una persona idónea eh, para hablar sobre el cambio que ha tenido la institución educativa a lo largo de estos siete meses seis meses, si no estoy mal, que ha sido un pilar importante en el colegio y ha tenido como importancia en varias etapas de, de los años que han pasado en la institución. Buenos días, damos la introducción a la rectora Norma Sánchez, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
4: Muy bien, gracias. Muy bueno, contenta eh, pues de que me hayan abierto este espacio de poder compartir con ustedes así sea un rato y a veces desde las clases o las situaciones en donde hemos compartido pues son muy cortos los espacios pero pues qué rico que me hayan invitado el día de hoy y que podamos conversar un buen rato
0: Y profe, bueno, cuéntanos un poco acerca de ti de, pues, de tu profesión, cómo llegaste al colegio un poquito sobre tu vida y tu carrera yo eh, pues soy licenciada
4: en educación. Eh, desde muchísimos años he venido pues teniendo esa experiencia agradable. He tenido la oportunidad de compartir con estudiantes desde los tres añitos hasta grado 11. Cualquiera de los ciclos, eh, preescolar, primaria, bachillerato, me encanta. Me apasiona la enseñanza. Sé que es la profesión que eh, escogí realmente, no me equivoqué. Tiene sus altibajos, hay momentos en los que uno se siente como qué debo hacer, como ahora qué más hago, y en estos tiempos, pues más aún. Pero realmente sé que no me equivoqué. Amo lo que hago. Disfruto estar con los estudiantes, me alegran los estudiantes de 11, como los de Transición, los de Péjardín, todos.
3: Excelente, profe, que nos cuentes eso. Pero, ¿qué tan difícil ha sido ejercer tu cargo en, la, en, en estas épocas de pandemia?
4: Un poco complicado porque es que cuando se está trabajando virtualmente, eh, muchas veces los padres de familia y, ¿por qué no los estudiantes?, no reconocen de pronto esos eh, trabajos que están haciendo sus docentes los trabajos que está haciendo la institución, sino simplemente es de pronto entrar a, a juzgar y a exigir y a exigir. Hemos eh, tenido jornadas eh, pesadas, pero siempre dejándonos grandes eh, satisfacciones, básicamente.
2: Bueno, ¿y ya, cómo fue cuando tú estabas ahí eh, tra trabajando normal y de la nada te dicen que tenemos que, entrar, que tenemos que empezar a trabajar de manera virtual las clases y todo?
4: El reto, eh, muy grande, porque pues no estábamos preparados, de hecho nadie en el país estaba preparado para emplear una, una educación virtual, no era nada fácil, pero cuando se tiene la disposición, las ganas de salir adelante y de hacerlo mejor, pues uno busca las metodologías, las estrategias, eh, habla con su cuerpo docente, los docentes del colegio son personas eh, muy valiosas, con grandes capacidades, eh, que si alguno de pronto no sabe manejar algún programa o alguna plataforma, pues no falta el compañero que le está socializando eh, o capacitando. Entonces todo va en la actitud que uno tenga. Es mirar que pues, los estudiantes se sientan contentos, eh, irles innovando, eh, por eso de pronto ahorita cuando hablaban de las evaluaciones que Juan Camilo decía que se había sentido un poco diferente, esta vez en la aplicación, eso fue lo que buscamos con los docentes. Bueno, miremos de qué manera podemos hacer unas evaluaciones donde el estudiante no sienta esa angustia y ese estrés de que van, no, pues ya se llegaron las evaluaciones y ahora terrible. Y acostumbrados a cómo lo teníamos manejando, ¿no? De pronto una, el año pasado una evaluación integral y en el, este primero y segundo periodo, pues eh, a través de la plataforma del Modo, entonces dijimos, busquemos otra manera de pronto más lúdica, más dinámica, más didáctica de tal modo que el estudiante no sienta que es que está en, en ese estrés de las evaluaciones y, y pues me place mucho eh, lo que decía Juan Camilo, haberlo escuchado y decir que, bueno, de pronto fue una forma diferente, porque ese era el objetivo? Que el docente pudiera establecer eh, un tipo de relación a través de la evaluación diferente con su estudiante.
1: Ahora sí, vale, eh, digamos que uno ve la calidad de, tanto de persona como de profesional a la hora que transmite su idea, pero pues quisiera preguntarte qué tanto o qué tan afectado se vio tu vida personal apenas empezó la pandemia, ya que pues de alguna u otra manera todos tuvimos un estrés y un sobrecargo de cosas y actividades. Bueno,
4: inicialmente uno dice, bueno, de pronto va a ser algo temporal, Nunca lo dimensionamos, y yo personalmente no lo dimensioné que fueran a ser tantos meses, ¿sí? Entonces, pues uno, bueno, listo, vamos a empezar a mirar cómo vamos a trabajar este tiempito. Ya cuando le dicen a uno no se prolonga la cuarentena, pues ahí sí ya como que viene el choque. Inicialmente, bueno, es una o dos semanitas y uno lo toma como, estoy en la casa trabajando, pero pues rico, relajado, chévere. Ya cuando se ha alargado la cuarentena, pues ya entra la preocupación, ¿m? la angustia y pues que realmente los estudiantes le hacen falta a uno. El, la semana pasada, pues eh, tuve la oportunidad de ver a los estudiantes de 11 que fueron a, to a la toma de las fotos y yo era feliz. No, yo me, me emocioné mucho viéndolos que estaban, habían crecido, que es una emoción muy grande porque, reitero, cuando uno ama su profesión, pues es lo máximo. Esa partecita de sentirse uno en la casa, que no tengo el contacto, que me hacen falta los estudiantes, me hace falta como estar más activa, porque por más de que uno esté trabajando en la casa, uno está pasivo, ¿sí? No siente ese calor humano de sus compañeros, de sus estudiantes y le hace falta personalmente sí, en un momento dado como angustia, como no, ya quiero volver y, y si por uno fuera, qué rico que ya pudiéramos estar con todos ustedes, escuchar el ruido, las travesuras que hacen, todo eso lo, lo llena uno, y que en el colegio pues muchos estudiantes, o la mayoría eh, son estudiantes que son muy sanitos y, y uno ya sabe que le hacen travesuras, pero pues son todo dentro de lo normal porque finalmente son jóvenes. Y eso hace falta, eso le complementa a un docente, a un ser humano. Realmente las relaciones interpersonales lo llenan a uno muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ese momentico eh, siempre está angustiante. Uno dice, no, pero Dios mío, ¿hasta cuándo y yo acá en la casa...? esta semana ya estoy yendo todos los días al colegio, pero pues es lo mismo porque este no está la vida del colegio que son los estudiantes entonces se siente frío vacío como que se le hace a uno eterno el tiempo cuando están los jóvenes eso es rápido que se pasó el tiempo y surgió una cosa por acá otra por allá lo hacen reír a uno, lo hacen poner mal geniado todo eso, pero eso es lo
0: que complementa
4: de verdad al ser humano
0: Sí, profe, tienes razón, se si hace bastante falta pues todo este proceso de ir, de compartir, pues siempre con, con nuestros compañeros, aún así uno a veces con el profesor que le caiga mal, aún así eso le hace uno falta. Ahí. Y bueno, profe, pues ya bien como, pues como todos sabemos, pues la casa eh, así, es un espacio bastante pues sagrado. Y, y pues para, pues hay que acostumbrarnos a esta nueva pues vida, normalidad, mientras tanto. Y, pues, para ti, pues, como profesora, ¿cómo pues ha sido ese proceso de volver ese espacio público, ese espacio público, ese espacio privado, eh, donde, pues, todos tus estudiantes, pues, pueden ver, pues, qué tienes en tu cuarto y eso, a volver como ese espacio tuyo a un espacio público? Sí, pues, de,
4: desde el primer momento, ubiqué un espacio de trabajo que, y me tomé el espacio casi que de mi hijo, en el cuarto de él, para poderme aislar, de mi hija que estaba estudiando afortunadamente pues mi hijo mayor pues ya no, no está en la universidad entonces era mucho más fácil y he tratado de tener como esa privacidad, sin embargo ¿qué pasa cuando uno es docente? uno está acostumbrado a hablar duro ¿sí? a estar a las 6 de la mañana conectado, muchas veces a las 7 y realmente eh, en eso era que recibía a veces tirón de orejas de mis hijos porque de pronto estaban durmiendo mi hijo mayor y yo hablando, bueno, pues sí, profe, es que no sé qué, como está, profe, ¿Es que tiene programa? Porque todos los días nos reunimos entonces. Me decía, baja la voz, mamá, mamá, estás hablando muy duro y yo le decía, de por... ayúdeme, porque uno en el colegio está acostumbrado a hablar durísimo. Y yo les decía, no, ayúdeme porque pues, eh, o sea, es mal, incómodo andar gritando. Y como las primeras semanas, pues todo el mundo andaba en cuarentena. Eh, mi esposo, mi, pues mi hijo mayor, no tenían que salir. Entonces ellos, eh, yo los despertaba con mi hermoso, todo, buenos días, profe. <risa> entonces, eh, esa partecita, pues de pronto uno siente que está incomodando. ¿sí? El eh, eh, hacerme en el cuarto, digamos, de él, porque primero lo y darme mi espacio en el comedor, pero estoy dije, no, pues no va a ser en el mueble, del el cuarto, o sea, a veces uno como que siente que está ahí invadiendo un espacio, pero realmente he tenido cierta privacidad y, y me he sentido como en el sitio donde me indiqué, no no ha sido así traumático.
3: Eh, listo, eh, pero ¿cómo has evidenciado la transición de ser rectora en épocas de pandemia, teniendo en cuenta factores como la casa, los hijos y otras actividades que se realizan en el espacio privado?
4: En épocas de pandemia, pues el rector pasa a ser no solamente líder de sus estudiantes, de sus docentes, sino es de toda una comunidad. Ahí entran en juego los padres de familia cuando los docentes están haciendo sus clases también están impartiendo las clases a muchos papás que se hacen ahí al lado para mirar pues cómo está haciendo ese, ese envolvimiento y ese aprendizaje de sus hijos entonces el instructor pasa a ser el líder pues de todo a una comunidad ¿sí? en épocas de pandemia se tiende a ser un poco más flexible ...y que la educación tenga más eficacia... sí, ...no solamente la parte académica... ...la convivencial... ...sino también la parte administrativa... ...que tiene que uno también entrar... Eh, ...a mirar y a manejarla... Eh, ...tomar muchas veces decisiones... Eh, ...con relación, digamos, al desempeño de los estudiantes... ...porque tiene uno que sentarse... ...y ponerse en los zapatos del otro... ...como dice el dicho... Muchas veces el estudiante no pudo ingresar porque no tenía internet, porque le fueron a hacer revisión de la luz, o porque sencillamente tienen un solo equipo y a su vez los papás están trabajando, o amaneció enfermo. Todo eso, pues uno como rector, y obviamente los docentes, lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces a eso me refiero cuando digo que de pronto flexibilizar un poco, eh, esas situaciones y tener en cuenta que hay que individualizar y tener presente cada situación de cada estudiante.
1: Ok, y pues quisiera como que tú me contaras desde tu punto de vista como pues docente y también como rectora, ¿qué opinas de la educación en Colombia actualmente y de la normalidad educativa? debido a la pandemia
4: a nivel en, en Colombia pues es preocupante porque a veces eh, lo que es el gobierno llámese el presidente, la alcaldesa a veces como que no por el afán también de sacar adelante un país no dimensionan eh, todas las cosas que pues y de pronto están en el afán de que los colegios reinicien pronto sus actividades pero pues ante todo está la, la seguridad la salud de los estudiantes y con ellos pues la de su familia ¿sí? si por nosotros para pues que dicha que pudiéramos tenerlos como lo hablaba ahora un rato y poder compartir nuevamente con todos ustedes pero pues definitivamente prima la salud entonces eh, la educación en Colombia a veces pues obviamente se ve y va a estar muy afectada porque no va a ser lo mismo los estudiantes, no van a salir lo mismo preparados y eso es una situación que todos somos conscientes, los docentes, los directivos somos muy conscientes que el otro año nos va a tocar tomarnos un tiempo de pronto estar reforzando mucho a los estudiantes porque es que sentarse en un computador requiere mucha disciplina mucha concentración y a veces a uno, y lo hablo como estudiante, como poniendo en sus zapatos, uno de estudiantes le pica el de pronto estar, a su vez que estoy escuchando al profesor de matemáticas de pronto estar chateando y, hua, 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 y haciendo comentarios esas cosas distraen, entonces somos conscientes que no, los estudiantes no van a salir muy bien, bien preparados como saldrían de pronto si estuviéramos presencial. Y eso no solamente lo hablo por el mayéutico, sino por toda Colombia, todo el mejor dicho, la nación, no van a salir igual de preparados. Y la, vamos a tener que tomarnos nuestro tiempo para reforzarlos y lo vamos a hacer que adelante.
0: Sí, claro, profesor, va a ser pues siempre un proceso bastante duro ya cuando volvamos a pues a la normalidad. Pero pues, profe, también pues queríamos como preguntarte pues cómo va ese proceso de, de alternancia en el colegio.
4: Ok, ese proceso pues hemos estado analizando, eh, hemos, hemos hablado con la, con todo lo que es la RL, para todo lo de protocolos pero pues estamos pendientes también que la Secretaría de Salud junto con la Secretaría de Educación eh, establezcan todos los protocolos que debe tener una institución educativa. Lamentablemente ustedes conocen la infraestructura del colegio, nosotros para poder hacer una alternancia tendríamos que dejar en cada salón por ahí ya ocho niños manteniendo lo que son los dos metros de distanciamiento, tendríamos que empezar a manejar horarios diferentes, eh, tanto al ingreso como a la salida. ¿sí? Cuando el, la Secretaría de Educación ha sacado algunos ya protocolos que establecen que pues, obviamente se deben manejar diferentes tiempos para que no vaya a haber aglomeración. A la entrada, a la salida, en los tiempos del descanso, la cantidad de horas que pueden estar los estudiantes máximo en la, en la institución son cuatro horas. Luego no tendrían que, tiempo para tomar once. ¿Para qué? Para evitar que se tenga que quitar Que el tapabocas, que vayan a consumir alimentos. Entonces son unas cosas que... Uno está la infraestructura, está mucho, pero más está también esa parte de responsabilidad de los estudiantes. No sé si ustedes recuerdan cuando pues estaba ya saliendo eh, la noticia de que pues, había el virus, todo esto, que todavía estábamos en el colegio y era la lucha, y casi que la cantaleta, mire que no se acerquen, que tú qué haces tocando tanto a tu compañero, mira que están diciendo que hay un virus", bueno, todo eso. Entonces no hay esa responsabilidad. De los estudiantes. yo, yo Muchas veces siento y me siento y digo, no me imagino, bueno, seis, siete estudiantes en un salón al, al momento de salir, cuando era la hora de salir, y bueno, que vayanse para sus casas, que córranle, y todos, bla, bla, bla charlando, imagínense Sí, eso uno. Dos, el hacer alternancia, listo, hay unos estudiantes que llegan al colegio, pero los otros, maneras, el docente tiene que cumplirle con sus horas y empezar a dictar la clase. Entonces tendría que okay, grabar la clase o bueno, poner su cámara, de tal modo que los que están en casa van viendo sus clases y el profesor está en el salón. Pero el profesor, si le presta atención a los que tiene ahí en el, dentro del aula, no puede estar haciendo lo que hacemos hoy en día, que se sienta el profesor con su computador va mirando a los estudiantes, miro que si de pronto este le alzó la mano y le dijo, tengo una duda, una pregunta, ¿sí ven? O sea, cambia totalmente las cosas. De hecho, eh, la, la labor del docente, llamémoslo en tiempo de trabajo, se ha ampliado bastante, porque el docente tiene que preparar, buscar sus herramientas, calificar, no es que en la parte presencial no lo haga pero sí se le facilitan mucho más las cosas. Entonces, imagínense, muchachos, alternancia, clase para los que están en el colegio, pero también la clase a su vez para los que están en, en pantallas, digámoslo así, en casa. Eso sería, no sé, terrible, terrible. Por nosotros lo haríamos con el mayor de los gustos por tenerlos en el colegio, pero no es una situación fácil, no es fácil. Por eso es que todavía sacan los protocolos, pero dicen, bueno, después de la semana de receso, pero todavía está como muy, muy indecisa esa, esa, digamos, esa norma, porque es que tras de eso, se, no sé, de pronto se va a llegar nuevamente a un aislamiento o algo, porque es que es un virus, y eso es rapidito que se expande.
2: Bueno, pero y entonces teniendo en cuenta, pues esto que comentas de cómo reclamamos los estudiantes y todo el papel que sería para los niños, profesores el estar atendiendo tantas personas que están presentes en la comunidad virtual, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Qué, qué, qué, tienes, qué tienen planeado? O sea, teniendo en cuenta la gente que existe alrededor, ¿no? Pero, ¿en qué camino te busca dirigir la institución para lo mejor para el otro año, para los que vengan?
4: Bueno, para el otro año. Aspiramos a entrar común y corriente. Sin embargo, pues hay noticias donde dicen que después de Semana Santa se estaría analizando todo. Depende cómo vayan surgiendo las cosas, eh, digamos, en este último eh, final del año. Pero pues la idea es que todos podamos ingresar. Lógicamente tendremos que tener en cuenta la capacidad de cada salud. Afortunadamente... Pues este año se hizo la ampliación de las aulas para aulas especializadas. Si de pronto sigue la pandemia, pues ya no podrían rotar los estudiantes como lo venían haciendo, sino tendría, tendríamos que volver casi que a lo tradicional, ¿sí? Y no cada docente va y rota para que los estudiantes, pues entre menos, eh, digamos, contacto tengan con los otros, pues mucho mejor. Entonces es una parte que, que estamos eh, replanteando, mirando, analizando, porque pues nos tocaría volver a que los eh, sean los docentes los que roten, ¿sí? Y mirar obviamente pues la cantidad de, de estudiantes por cada aula. Lógicamente continuar con todos los protocolos de lo que es lavado de manos, eh, el distanciamiento, el uso de tapabocas, básicamente pues eso. Eh, con relación también al horario ya pues estando presencial pues obviamente lo podríamos mantener si ustedes se dieron cuenta y lo están viviendo eh, se redujo el horario porque tenía que haber esa necesidad ya que muchos papás también pues trabajan desde casa y necesitan su equipo o se, eh, la conexión pues se cae eh, entonces por eso fue que se replanteó ese horario y también porque el hecho de estar sentados pues a veces como que el, el estudiante o la persona necesita como hacer unas pasas activas y no estar dos, tres horas derechito en un, un computador porque eso es agotante eh, ah, visualmente, entonces por eso también pues se tuvo en cuenta pero ya
2: entrando a presencial pues empezaríamos a manejar nuevamente nuestro eh, bueno y en un futuro más cercano y pues teniendo en cuenta lo que decías digamos, igual de, de que no vamos preparados de lo que estaba estipulado ¿qué opinas de eso? Pues, ya estamos en 11 y a lo mejor no vamos a ver el otro año sino que ya estamos acá terminando a puertas de un de una prueba de estado que a lo mejor no estamos preparados
4: Sí, lamentablemente fue la, la, el tipo de educación que nos tocó este año y no se puede decir bueno, yo cojo y reinicio 11 o no es que no se pueda, pero pues uno de estudiante no va a querer repetir 11 ¿sí? se requiere más es de pronto esa preparación para cuando vayan a presentarse pues, a las universidades considero yo que igual las universidades están preparadas para eso eh, de hecho hay unas que no están por ejemplo, ahorita para ingresar el primer semestre, pues no, obviamente no van a tener en cuenta lo del esta, el examen del Estado, porque hasta el 30 de diciembre salen resultados. Entonces, pues básicamente son los resultados que tienen en el colegio. Y tanto universidades como colegios eh, que van a recibir a una población eh, de este año, del 2020, pues obviamente se sabe que no van a estar súper preparados. Vuelvo y digo, no es una situación que sea del mayor tipo, si no es una situación que es general, pero pues también es, eh, digamos, invitar a los muchachos de 11, eh, los que pudieron eh, terminar su eh, preparación del proyecto, pues genial, pero también está, hoy en día hay muchas herramientas en internet que si uno se lo propone, y si yo ya sé que de pronto mi interés va a, eh, de pronto encaminado a una ingeniería o qué sé yo, pues eh, de pronto irme también volviendo autodidacta y por qué no entrar y, y consultar e irme preparando y todo eso pues para que eh, logre iniciar con éxito con una carrera profesional, entonces yo diría más que todo es eh, coger, ir siempre parando y ese tiempo que queda y se los he manifestado a los estudiantes, pues traten de buscar la ayuda también de sus docentes, no no quedarse solamente con la clase que dio el maestro, sino si ustedes ven que eh, pueden coger y no es la palabra, pero lo voy a decir, exprimir a su profesor sí y sacarle todo el conocimiento y todo el potencial que tienen sus profes, pues hacerlo no, no quedarnos solamente con lo que es la clase sino como trascender ir más allá
3: bueno, profe, eh, qué chévere que nos hayas compartido esta información, tus experiencias. Y ya para finalizar, ¿alguna reflexión que nos quieras compartir?
4: Claro que sí. Bueno, pienso yo que primero que todo tenemos que agradecer. Sí, agradecer a Dios. Primero, pues, porque tenemos la bendición de tener nuestra familia y tener la salud. ¿Sí? Eso es lo más importante. Uno con salud, muchachos, logra grandes cosas de la salud pues es primordial yo diría que esa parte obviamente pues también eh, siempre he pensado que uno como ser humano debe dejar una huella por donde pase ¿sí? y una huella de verdad lo que es positiva esa, esa debe ser la misión del ser humano siempre dejar esto siempre reconocer eh, a la otra persona reconocerle sus valores no de pronto ir a menospreciar sino conocer, reconocer todos los talentos y que cada ser humano tiene cosas maravillosas todo ser humano tiene virtudes también tiene pues eh, debilidades que debe mejorar pero siempre tratar de mirar eh, lo positivo que tiene la otra persona, agradecer agradecer por ese profesor que de pronto se levanta temprano y está con la mejor disposición de, de brindar un conocimiento que a veces no son pues eh, digamos no es como uno lo quiere o lo anhela pero de todas maneras si sí, la persona que es agradecida llega muy lejos muchachos agradecer a los papás la educación que les están brindando básicamente eso yo diría que cuando el ser humano es agradecido consigue muchas muchas cosas muchas bendiciones y eh, finalmente, pues también no angustiarnos, ¿no? Eh, en la edad que ustedes están, pues uno quiere estar en fiesta o eh, estar saliendo con los compañeros que para los centros comerciales, para cine, pues no angustiarse porque ustedes están muy jóvenes y vendrán momentos maravillosos para disfrutar la vida, para compartir. Es una etapa que nos tocó vivirlos a todos, ¿sí? Y que nos deja grandes enseñanzas. Enseñanzas como, por ejemplo, que uno tiene que buscar las, los medios y, y tener el interés de salir adelante, de sentarse, prepararse, ¿sí?
0: Entonces esas cosas. Sí, claro, Rufo, yo creo que pues, estoy de acuerdo contigo en esa reflexión y pues muy, muy bonita de siempre ser agradecido y pues de disfrutar la vida y, y bueno, no preocuparse. Y pues para que también nuestros oyentes lo tengan muy en cuenta Entonces, bueno, no olviden seguirnos en 1982, Raya el Piso Y M, Raya el Piso Y nos vemos en un próximo podcast Cuídense mucho